Välkomna till Fatta podden med mig, Sindra, Melinda och Eleanor. Ja, och det här är ett rookie projekt för oss, första podden. De har lämnat över stafettpinnen. Så jag hoppas att det här kommer gå bra. Vi är så peppade. <laughs> Gud ja. <laughs> Vi är ju inga experter på podcasting eller... Eller lagstiftning eller andra saker. Mm. Nej. Vi får lära oss eftersom. Precis. Helt enkelt. Och lära oss av våra gäster lika mycket som våra lyssnare får lära oss. Mm. Okej Melinda, kan inte du berätta lite om dig själv? Jo, jag heter Melinda. Jag bor i Stockholm och pluggar just till lärare. Jag skulle väl beskriva mig själv som glasbrallig och... Som en visionär som har stora förhoppningar på att framtiden kommer vara feministisk och allmänt asen. Cool. Eleanor. Yeah. <laughs> eh, Eleanor heter jag. Jag bor i Gällivare. Eh, jag jobbar just nu som lärarvikarie. Jag pluggar inte till dig som är Linda. Men jag jobbar som det nu fram till sommaren i alla fall. Ja, så... Jag tycker det här ska bli sjukt kul och inspirerande. Det är väl det jag kan <laughs> säga. Eller några alltså med oss på länk från Gällivare. Medan jag och Melinda sitter i Dilserverkstaden i Stockholm och myser. Ja. Um, ja, jag heter då Sindra. Jag är 18 år och går i trean på gymnasiet. Jag ska ta studenten snart. Och jag är en sån person som gör väldigt mycket saker. Och väldigt många olika saker. Jag tycker mycket om att... Läsa och liksom poddar och lära mig nya saker. Men jag gillar också att göra dumma saker. Som att eh, festa i alldeles för många timmar i sträck. Och göra lite av allt. Lite vad man gör det till. Jag tänkte en chokladboll, men det var inte riktigt bra beskrivning. Jag tänkte bara, men en chokladboll typ. Varför då? Men det är blandning av stocker, havgryn och så kaka och det är bara blandning av Fast det blir typ en brun surja som bara rullar i någonting. Jag bara, äh. oh, jag, vet, jag vet inte varför jag tänkte på chokladboll. Jag, jag, jag är öppen för förslag. Liksom. Jag kan Fin tanke. De tidigare som har gjort fatta podden är ju några andra. Britta Sanderbäck, Nicole Viberg bland annat. Det står på hemsidan vilka. Men de har ju gjort nio tidigare avsnitt. Men nu kommer vi alltså börja om från början. Precis. Så det här är första avsnittet. Och så fortsätter vi med andra gäster och andra teman. Men alla gamla avsnitt kommer ligga kvar på, eh, på webben så att man kan lyssna på dem. Mm. Det är så mycket bra mm. där. Men vi hoppas kunna leverera lika bra som de tidigare poddarna. Ja, det är klart vi kommer. Ja. <laughs> det kommer vi. Vi avbryter denna sändning tillfälligt för att rapportera om en nyhet som kan förändra allt. Med oss på plats har vi vår samtyckeskonspodent Ida Östersson. Ordet är ditt, Ida. Du är samtycke uppe på agendan igen. Perfekt. Bra, hurra, säger jag. Säger vi som har kämpat med det här länge. Det är mycket missförstånd här. Så kortfattat, samtycke ska få färre våldtäkter. Oaktenhet ska få fler fällda. Samtycke på ena sidan, det är alltså den normerande effekten där vi vill säga till alla i vårt land att finns det inte samtycke när du har sex så är det inte sex, då är det ett övergrepp. Den ska alltså säga till människor att nej, det är faktiskt en våldtäkt om det är så att du inte har sett någon ja-signal. Oaktenhet, som också är med i lagförslaget, 
det här om att få fler fällda. Idag ska, kommer du undan med att säga att jag trodde hon ville. Jag trodde hon var uh, över 15. Hon såg så mogen ut. Jag trodde hon var nykter eller inte så full. Eller till och med det som vi får höra att jag trodde att hennes nej egentligen betyder ja. Sådana sjuka saker vi får höra kommer man inte undan med längre. Utan då kommer man kunna svara att du borde ha förstått, du borde ha kollat upp, du borde ha försäkrat dig. Så de här två förändringarna kommer göra att vi får färre våldtäkter och av de som sker fler vänta. Det är så himla skönt att det äntligen händer någonting på den här fronten. Det har bara känns som att det står stilla, stilla, stilla liksom. Mm, det är nästan så att det är så realistiskt nu att ja. händer det här verkligen? Man bara, ha, ska det vi har kämpat för äntligen hända? Mm. Är det sant? Sen har det ju hänt förut, där man säger det som tredje gången gilt. Det har ju varit utredningar förut som... Mm, ja just det. Så att vi får ju hoppas, vi får ju peppa. Alla ni som lyssnar, peppa varandra, peppa folket. Vi ska få en samtyckeslagstiftning. Och vi kommer inte kompromissa på den punkten. Så vi får alla se till att ja, riksan gör sitt jobb. Ja. <laughs> så att vi får, en, vi får den rätta lagstiftningen. Det är så viktigt att vi pratar om det mycket. För det är ju så Precis. självklart att det finns ett stort hål i lagstiftningen. När det är så att det är uppenbart för alla vad som har skett. Alla inblandade. Men ändå så fälls inte personen. Eller förövaren då. Just för att, för att lagen ger ett för stort, för stort utrymme för... Men det, det finns en för stor gråzon i vad som är okej. Okay och det ska, inte behövas, det ska inte behövas grovt våld för att, för att vara utsatt. Utan vem som helst kan bli utsatt på massa olika sätt. Och som vet de flesta eh, övergreppen sker inom förhållanden. Och det är ju det vi tänkte prata lite om idag. Att vi har bjudit hit två gäster från föreningen Tillsammans. Julia och Emma. Då ska ju samtalet gå lite om övergrepp och de utsatta. Hoppas vi i alla fall. Mm. Och vad, mm. vilka normer som man, som man lätt blir skadad av eh, som utsatt. Att det är svårt att förlika sig med bilden av en, någon som är utsatt för ett övergrepp. Just för att, ja men, eh, som precis nämnt, att det är inte den här stereotypen som är... Som är den mest vanliga, det mest vanliga övergreppet. Liksom. Utan det, det sker oftast på ett ganska lugnt sätt. Lugnt i förhållande. Det är ju ja, en trauma. Men... Det, det är ett trauma. Men liksom mm. själva aktionen i sig. Att det är inte någon som hoppar på en bakifrån. Slår ner mm, den. Ja, nästan dödar den. Och så vidare. Ja. Så vi ser fram emot att prata med dem. Och se vad de har att säga. Men då länge vi väl över. Ordet till våra gäster. Mm. Vi sitter här med Emma och Julia och eh, vi ska prata lite om deras förening, Föreningen Tillsammans. Precis. Välkomna, välkomna. Tack. Tack. Kul att vara här. Kul att ni är här. Mm. <laughs> eh, ja, ni, vi kan börja med att ni presenterar er. Ja, eh, jag heter Julia Östfeldt. Jag är 21 år gammal. Kommer från Stockholm eh, och bor i Stockholm. 
Eh, och jag heter Emma och jag är 25. Jag, jag säger att jag är 25. Jag fyller snart 26 men jag säger 25. Det känns bättre. Eh, och eh, jag bor i Stockholm. Jag kommer från början från Härjunga. En liten så här, håla i mitten av Västra Götaland. Men jag är stolt ändå. <laughs> det har du aldrig rätt var. Tack. Ja. <laughs> ja. ja, vi samlas här typ för att prata och hålla ett samtal om föreningen. Och, typ, för det jag känner personligen är... Jag har haft en filosofi sedan jag var liten. Det var ett roligt. Den började när jag satt på en bänk. Och hade just genomgått världens terror. Jag hade klappat ett får. Och jag är så här, alltså jag är livrädd för får. Jag har varit och var lite. Jag tror, i mitt tidigare liv tror jag faktiskt att jag blev dödad av ett får. Någonting. Alltså det, det är så seriöst. Men i alla fall, då satt jag på bänk och var helt så här terror. Så kommer min fritidsfröken. Lägger handen på mig och bara, vissa saker kan man inte bli starkare ifrån. Vissa saker kan man bara bära. Och efter det har jag haft en sån filosofi i mitt liv. Att vissa saker kan man inte bli starkare ifrån. Och jag har liksom tänkt att våldtäkt är något som är som det. Men sen läste jag om er organisation. Och jag fattar att det är helt fel. Eller hur? Alltså det är väl det ni... Ja, alltså att det är helt fel skulle jag inte säga. Det är säkert en del som upplever att det är någonting man bär på hela livet. Som man kanske inte blir starkare av. Men både jag och Emma har väl blivit på ett sätt starkare av att bli blivit utsatta. Men jag tror också att det är helt individuellt och vad man väljer att göra utav den här erfarenheten. Jag tänker också att det inte kanske handlar om att det är händelsen i sig som har gjort mig starkare utan det är vad jag har gjort med det. Mm. det och det är ju väldigt individuellt. Jag valde ju liksom att så här, det här kan inte vara någonting som jag bara kan bära. Mm. Utan jag måste försöka göra det här så att det ändå i slutändan blir någonting positivt. Sen är händelsen alltid negativ och alltid extremt traumatiserat laddad. Men vad jag har gjort med det har gjort mig starkare. Jag tänker att det är skillnad. Mm. Ja, precis. Men, och ni har olika delar av föreningen. föreningen ni har stödgrupper, mentorer. Mm. Men ni kan väl berätta lite om upp. Byggnaden och yes. vad ni gör. Ja, men det kan jag. Vi brukar säga att vi består av typ så här tre olika grenar. Där den ena är stödverksamheten. Och den har Julia mest ansvar för. Och det är liksom stödmail och det är stödgrupper som vi har på tre orter i landet. Göteborg, Uppsala och Stockholm. Och sedan mentorskapsprogrammet då, som går ut på att någon har blivit utsatt. Och så här, har bearbetat det, får utbildning och sedan blir mentor åt någon som nyligen har utsatt. Just för att få det här individuella stödet men ändå att man känner att personen har varit med om någonting liknande. Vilket vi har sett är väldigt viktigt. Eh, så. Och sedan har vi opinionsarbetet där vi, precis som fatta eh, skriver mycket debattartiklar. Försöker höja vår röst mot makthavare, är med i så här, regeringsutredningar. Och sedan... Eh, det sista men absolut inte det minsta är vårt så här, förändrings- och kunskapsspridningsarbete. Där vi är ute på massa skolor över hela landet och föreläser. Vi snackar om vad sexuellt våld är och hur man kan vara med och skapa en schysst sexkultur eh, istället. Men vi föreläser också för typ, polisvård om hur man bemöter individer som har utsatts för sexuellt övergrepp. Shit, vad power. Ni är så, så grymma. Jag är bara... Jag bläst som sitter med Gud, ja. Vad jag ofta tänker på är att hur jag ska vara när jag möter någon som mm. har blivit utsatt. För jag vet inte om man ska nämna det. Om jag ska... Alltså, hur kan jag vara mentor för en vän eller en bekant? Ja, alltså... Det beror också på hur personen... Eh, 
vill bli bemött och då är det nog det lättaste att fråga den personen om du är medveten om att den har blivit utsatt. Hur vill du att jag ska liksom, eh, vara runt omkring dig? Vill du prata om det? Vill du inte prata om det? Vad kan jag göra för att du ska må så bra som möjligt? Och hur kan jag vara det bästa stödet i din vardag? Eh, jag tror att liksom, möta personen på dens nivå och låta den bestämma att hur jag är det viktigaste. Att mm. den har kontroll över situationen. Vad den vill prata om och inte vill prata om. Och vad den vill göra och inte vill göra. Jag tänker också att det är jätteviktigt att inte ge upp. Både jag och Julia har, och många andra medlemmar i vår förening har ju upplevt att när man bearbetar det här liksom traumat så är det en del i ens liksom närhet som förväntar sig att det här ska gå relativt snabbt. För att ja, det då det höll ju bara på i några minuter eller det höll bara på en kort stund. Så det släppte och går vidare. Så jag har ju liksom fått höra från en som var då min bästa vän att säga, nej men Emma det är dags att gå vidare nu, du är inte 15. Och det tänker jag är också otroligt centralt som vän och nära anhörig att inte ge upp. Mm. Alltså vi brukar mm. säga så här, håll i, håll om, håll ut. Alltså håll i, kramas för man behöver fysisk närhet på dens villkor. Mm. Eh, att det kan börja med att man bara säger får jag ta dig i handen, får jag hålla dig i handen nu ja, ja men det får du, ja men gör det för det kan betyda jättemycket men acceptera gränsen då att det bara är att hålla i handen eh, och sedan eh, liksom verkligen stötta personen och ja men hjälp den att liksom ta sig till jobbet liksom hjälp till att så här, titta vad finns det för möjlighet för mig att vara sjukskriven och det menar jag liksom att hålla om mig också en sån omtanke och sedan att inte ge upp liksom Mm. Ingen mansplaining. Nej, gud nej. <laughs> nej, det är där ute. Åh oh, fy, mm. försök inte ens. <laughs> Men som partner då, ska man ha en annan approach? Jag tänker att det är nästan jobbigare som partner. Mm. Um, ja, som partner, det är ju också otroligt komplext det här med intimitet och närhet och sexualitet. Ehm. Uh, jag tänker att man kan applicera samma princip där också. Vad vill du? Vad känner du? Vad är du bekväm med just nu? Hur kan jag vara det bästa stödet för dig? Men också inte bli förvånad när personen kanske vill ha sex. För ens sexualitet är ju en sak. Men sen det här övergreppet är inte kopplat till en sexualitet. Man har blivit utsatt för någonting som är sexuellt i sig. Alltså en våldtäkt. Men... En sexualitet behöver inte påverkas eller liksom förstöras för det. Så också vara öppen för att personer i fråga som har blivit utsatt kanske vill ha sex. Men på andra premisser eller på helt nya. Det är också viktigt för att man är ju fortfarande en människa med ett behov av närhet. Mm. Så ja. Det skulle jag nog. Mm. Och där ser vi ju väldigt tydligt liksom, i vår stödverksamhet hur personer reagerar helt olika. Mm. Det finns ju de som kommer till oss och inte haft sex liksom, liksom fem år efter det har hänt. De vill absolut inte. De vill inte ens tänka på det. Och sen så finns det ju de som, som har jättemycket sex och där det blir ett självskadebeteende till slut. Liksom. Mm. Eh, och där handlar det ju om att man måste våga börja prata om det här. Och jag tror att det är det som samhället idag sätter ofta upp hinder för att, mm. att prata om sex, det det är redan där lite så tabu. Och att sedan då prata om sex efter ett sexuellt övergrepp. Det är ju liksom ännu svårare. Mm. Och det jag tror man måste komma ihåg är att så här, även om det som hänt är sexuellt så är det inte sex. För sex sker bara när båda är med på det. Och ett mm. övergrepp är ju inte... Liksom, Nej, det är inte sex. Det är inte så. Uh, och att det måste man också tänka på. Man måste lägga orden väldigt... 
liksom rätt man, när man är anhörig och mm. sådär när man pratar om det. Och det, det sätter ju mycket press såklart mm. på anhöriga och nära. Mm. Men ja, man får ta sig lite så här, bita sig i tungan, räkna till tio och tänka och lägga varenda ord rätt liksom. För det, det kan spela jättestor roll. Ja, och jag tänker som, som anhörig eller partner så... så blir man ju oftast väldigt maktlös när man känner en stor maktlöshet inför händelsen och situationen att man vet inte riktigt vad, som, vad man kan göra men vad man vill göra jättemycket man vill hitta den här personen som har gjort det här och slå sönder den och man vill, man vill göra allt som, som går men och det, det förstår jag för man känner sig så otroligt maktlös och det är extremt frustrerande att sitta och titta på en person i ens närhet som man älskar mår fruktansvärt dåligt men också där det bästa du kan göra där är kanske bara att sitta med personen och lyssna på den bara finnas där som stöd. För jag tyckte nog att den här ilskan var väldigt jobbig att hantera från mina anhöriga. Att de var så fruktansvärt arga. Och det var jag också. Men det hjälpte inte mig att de var arga. Det, det la någonstans en press på mig. Och liksom, aha, ska jag tillåta dem att göra allt det här? Eller hur ska jag ställa mig till deras ilska? Och hur ska jag kunna hantera det? Eftersom att jag kände att det berodde på mig. Mm. Eh, att jag hade ju någonstans varit med om det här och på grund av det och på grund av mig så var de så arga och då var jag tvungen att hantera deras känslor så det var nästan som en typ av skuldbeläggande då? ja absolut, absolut. Mm. Eh, och det är väldigt jobbigt att känna att man behöver bära andras känslor också Kul. men jag tänkte på det här som du sa med att ha jättemycket sex som en reaktion på ett övergrepp är det, skulle du säga att det alltid är ett, skade, ett, ett självskadebeteende eller kan det också vara ett sätt att om man känner att en sexualitet har blivit eh, skadad eh, av ett övergrepp. Att man då vill att det är ett försök att ta tillbaka det. Ja. Jag skulle säga att det för det mesta eller alltid är destruktivt. Eh, nej, alltså jag skulle verkligen inte alltid säga att det är destruktivt. Eh, jag tror att det ytterst sällan är destruktivt eh, faktiskt. För jag tror att de flesta bara vill skaffa sig en positiv mm. eh, upplevelse. För jag tänker att när det blir destruktivt, det är ju... När det egentligen inte är på mina premisser längre. Jag gör det för att det finns något annat behov som måste tillfredsställas. Men det är inte egentligen för att jag vill. Eh, alltså till exempel för mig, ja det tog typ en vecka. Och sen så hade jag sex och då var det sex med en person som jag ville ha sex med. Och det var sex på lika premisser. Eh, men sen några månader senare så eskalerade det ju till att jag ja, men liksom jagade efter att få bekräftelse. Och jagade efter att liksom ha sex med... Eh, men och då blev det även flera män eh, och jag ville ju egentligen inte men det var ingenting jag yttrade eller sa men jag körde ju på ändå så det blev ju på något sätt som ett så här övergrepp på mig själv mm. eh, samtidigt så kan jag ju känna i efterhand att de, de borde ha sett kanske hur sårbar jag var liksom. eh, och, att, men, och det är där jag tänker att det blir destruktivt mm. eh, men det var inte det från början verkligen inte eh, och det tror jag inte att det behöver vara heller. Utan det är ju just när man kommer till det här att jag inte gör det för min egen njutnings skull. Utan jag liksom... Ja, men det är som att dricka eh, alkohol. Bara för att man dricker alkohol är man inte alkoholist. För att man tar ett glas vin för att det är gott liksom. Men när man börjar göra det för att det finns ett behov som inte bara handlar om att det är gott. Det är då det börjar bli problematiskt liksom. Och jag tänker att det är likadant med sex. Mm. 
Jag känner bara att det är så viktigt det som IFATA pratar om. Det där, att, alltså fråga. Ställ bara frågan. Är du okej? Okay? Vill du verkligen ha det här? Mm. Är, alltså, det tar fem, tio sekunder. Prata mm. om det innan jag har sex. För att det, man, jag tror det är väldigt många som känner. Nej jag har inte våldtagit någon. Men den andra personen kanske inte känner precis samma sak. Och det är så enkelt att bara säkerställa. Mm. Båda vill det. Det är som en snabb fråga. Det är ingen så här kontrakt som ska skrivas under. Det är bara en snabb fråga. Så, är det okej? Okay? Är det okej? Okay? Är det här okej? Okay? Precis. Det är så enkelt. Så, så enkelt. Det är bara fatta. Mm. Fråga innan mm. liksom, om ni märker att det är något som inte riktigt mm. är rätt. Eller om ni bara undrar. Nej men verkligen. Det krävs inte mycket av en själv för att ställa den frågan. Och om jag anser om man ska ha bra sex så krävs det en bra kommunikation. Det gör sexet så mycket bättre. Så alla vinner ju på det. Mm. Mm. Verkligen. Och jag tänker också i alla andra delar av samhället. Så, för att jag tänker så här, det finns ju också en så här stor debatt om att så här, ah, nej men vadå, det handlar ju om att man ska våga säga ifrån. Att man ska våga säga nej. Men i andra situationer i samhället så förväntar vi oss inte alls att människor ska våga säga nej på samma sätt. Alltså till exempel om jag frågar Julia så här, om vi ska fika imorgon. Och hon inte vill det. Det är ytterst källan som Julia bara säger nej, jag vill absolut inte. Utan då är det så här, ah, så alltså jag kan inte imorgon. För jag, eh, ja men jag måste träffa en annan kompis. Eller jag hinner inte för jag måste mm. plugga. Men när det kommer till sex, där ska vi helt plötsligt bara så här, använda ordet nej jämt. Och vi ska vara supertydliga. Alltså, hur kan vi förvänta oss det av människor i den mest så här, intima och kanske lite så här, jobbiga stunden? i våra liv, när vi inte ens kan säga nej när vi ska fika med någon eller inte. Så jag tänker att där måste man ju också så här liksom förändra sin syn på att nej är inte det viktiga, det är jag som är det viktiga. Mm. Um, och det är därför jag tycker den här diskussionen är så himla viktig och vi måste också ta den här diskussionen med liksom ungdomar. Uh, att man förstår att det är liksom inte nejet som är det centrala, det är inte nejet jag ska leta efter, det är jag. Mm. Uh, och det tycker jag är skitviktigt. Um, om vi ska gå tillbaka till det, föreningen då. Mm-hmm. Um, jag tänkte lite mer, hur blev det att ni startade föreningen? Ja, um, det var, <laughs> vi, vi började faktiskt på Södersjukhuset här i Stockholm. Um, 2013. Uh, jag och Emma... Som, det är lite ironiskt. Vi upptäckte det här några månader senare efter att vi hade träffats. Men hon blev våldtagen första juni 2013. Och jag lämnade eh, mitt destruktiva förhållande första juni 2013. Så redan där börjar vår resa tillsammans. Omedvetet. Eh, men vi träffas alltså på akutmottagningen för våldtagna kvinnor. Eh, på Södersjukhuset. Eh, den hösten. Och då båda skulle medverka i en gruppterapi för utsatta kvinnor um, och första gången vi gick dit och vi delade ju samma känsla där också att vi inte skulle vara där mm. att vi inte hade en, en del eller en naturlig plats i den här gruppen för att jag är inte sån tjej som blir våldtagen eller jag är inte sån tjej som blir slagen um, och det som hände mig det är inte så allvarligt det, nej, men, det är inte på riktigt nej det är inte på riktigt um, och när vi kom in i den här gruppen kom vi ihåg att Emma hade en eh, Ralf Lohren-skjorta. Och jag vid den tidpunkten var väldigt annorlunda från Emma. Och, och var liksom inne i ett missbruk och hade 
levt en helt annan livsstil än, än Emma och hade en annan approach till livet. Uh, och Emma var så jävla arg. På dig? Nej, 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 nej. Bara på, på samhället, okay. mm. på allt. Hon var, hon var krossa patriarkatet och pratade om strukturer. Ja, det var innan jag hade fått mitt feministiska uppvaknande så jag bara, då patriarkatet? Mm. Jag och du bara, inte. hur kan en brud i den flåren skjuta? Ja, bara arg. Ja, ja, hur kan hon vara så arg och prata om feminism och grejer? Och sen så har hon en flåren skjuta. Alla kan vara feminister. Ja, alla ska vara feminister. Precis. Um, så det var mitt första intryck av Emma. Men jag har alltid också varit väldigt arg under min uppväxt. Och, och har jävligt mycket driv. Och också som Emma väldigt mycket skinn på näsan. Så mot förmodan så lär vi känna varandra i den här gruppen. Och upptäcka att nej men vi var ju båda ganska okej. Okay. <laughs> vi gillar ju faktiskt varandra. <laughs> Lite grann så där. Så där under den här gruppterapin och, och under den hösten så växer vår vänskap fram. Um, men det växer också fram en frustration över att vi kände de här känslorna innan vi gick in i gruppen. Att vi inte hade en naturlig plats där. Att vi inte hade blivit utsatta för olika övergrepp. På grund av, av att vi hade sett liksom våldtäkt som ja, men, bara den sanna våldtäkten är överfallsvåldtäkten. Och, eh, en våldtäktsman är den äckliga gubben i busken. Eh, de stereotyperna gick vi också runt med. Och hindrade oss från att bearbeta och anmäla och gå vidare i vår process. Så... En ilska mot de stereotyperna och en frustration mot de stereotyperna växte fram. Så vi beslutade att nej, men vi ska göra någonting. Så Emma, eh, säkert sent på natten, <laughs> skrev i vår gruppchatt som vi hade i den här terapigruppen, vi tjejer. Eh, och frågade om inte någon ville göra, alltså göra någonting för att belysa de här stereotyperna. Och Emma ska säga, ja jag har tänkt lite på att göra ett fotoprojekt. Och jag var först och skrek ja högt. Eh, och bara, ja, men det var fan, det var självklart att vi ska göra det. Eh, och sen så av en slump nästa dag eller någon dag efter så såg jag eh, att Crossing Borders hade den här eh, Make Equal-tävlingen. Eh, och så skickade jag länk till den till Emma och frågade så här, men ska vi inte söka in här? Eh, och det gjorde vi. <laughs> Utan att riktigt inse vad vi höll på med. <laughs> Men vi, vi har ansökt i alla fall. Ja, och det var ju liksom... Då var det ju så här... Ja, vi förklarade projektplanen och det var på ett så här... Alltså ändå... Ett sätt som var... Det var väldigt opersonligt mm. egentligen. Samtidigt ja. så var det personligt. Men vi gav ju inte någonting av oss själva i det. Och sedan så fick vi reda på att vi hade gått till final. Och... När man går, i, går till final i det här Make Equal, Make Equal Project som det heter nu så måste man eh, få röst, då måste man få röster liksom för att kunna komma mm. högre upp. Och vi bara, okej, okay, men hjälp. Så måste vi berätta för människor om vårt projekt. Och, och varför vi gör det. Ja, och hur ska vi kunna motivera varför vi gör det om det inte är på grund av vad vi har varit med om. Så... Vi kommer att samlas på ett café och vi bara shit, vi måste, typ, vi måste göra en Facebook-sida för det här. Vi bara okej, okay, du gör vi det. Och sen så lägger vi ut våra berättelser där. Vi bara så här skriver ner dem och vi bara lägger ut dem. 
Och helt plötsligt så är det typ 500 pers som följer den här Facebook-sidan. Och det är typ så här 10 000 som har läst våra berättelser. Så över 1000 personer som har gillat. 100 personer har kommenterat. Det var helt så här surrealistiskt. Eh, Hur och... kändes det? Kände ni utelämnade? Det var ju skitläskigt. Typ så här, den första timmen efter man hade lagt ut det. Då sa man ju att jag hade rännskita typ. För man var så nervös för vad man skulle få för reaktioner. För man lämnar, det är ju ett utelämnande. Och i och med att det finns så mycket fördomar om vem som blir våldtagen. Så tog vi en risk i att berätta. Precis så som det var. Uh, men vi fick ju övervägande positiva kommentarer. Mm. Fick ett enormt stöd. Och redan då var det så många som hörde av sig till oss. Och sa att shit jag har varit med om samma sak. Uh, och jag behöver prata med någon. Mm. Ja och liksom mycket också där. Jag känner igen mig i det som har hänt dig. Och när jag läser din berättelse så förstår jag att det var fel. Att det var ett brott, att det var liksom ett sexuellt övergrepp, att det var en våldtäkt. Eh, och att de inte hade tänkt på det sättet förut. Och det var ju då vi fattade att liksom, shit, det här kanske kommer bli ännu mer än bara ett fotoprojekt. Och sedan så kontaktade Julias gamla högstadieskola och så bara så här, ah, kan inte ni komma och typ så här berätta? Vi tycker att det är så häftigt det ni gör. Och vi bara så här, Aha, ja, men okay. det kan vi göra. Vi kan åka ihop en föreläsning. Ja, okej. Okay. Och nu så här, jag ska säga, det är ju typ den sämsta föreläsningen vi har ja. gjort också. Men de älskade det. Så att bara när vi var kassa så gillade folk oss. Så det är jag. Det är ändå skitbra, fast det är kassa. Det är så så bra. Våra lägsta nivå är liksom så hög. Så hög. Ja, men det gick asbra. Och vi bara, men gud, det här kan inte ta slut. För att ett projekt, fotoprojekt tar, tar ju slut liksom. ett projekt är inte för evigt så då startade vi eh, föreningen och insåg väl liksom inte riktigt då vad det innebär i form av workload med allt eh, så här praktiskt men äsch, det var, det var kul och sen så typ har det bara tickat på och nu sitter vi här och nu tror jag att föreningen har typ 170 eller 180 medlemmar och typ 30 volontärer så att och det är ju bara gott liksom, två mm. år. Så att, eh, det är ju skitkul liksom. Jättespännande och så här, galet hur någonting som man inte ens tänker ska bli någonting mm. blir... Hela väldigt, ens liv. Ja men hela ens liv. Alltså det är ju verkligen... Alltså Julia sa det här innan, bara, hon kom säkert på den här idén på natten. Jag har en tendens att typ så här, vakna mitt i natten när jag får idéer. Och då brukar jag gå och sätta mig och äta nötter eller knäckebröd. <laughs> Vilket min sambo inte alls gillar för det låter väldigt mycket när jag sitter och smaskar tiden. <laughs> Men då kommer jag på så här, massa bra idéer. Och det har ju fortsatt liksom efter det här. Att vi bara spottar ut oss idéer. Vi ska göra det här, vi ska göra det här. Det finns liksom inget... Um... Det finns inget tankemässigt stopp. Sen finns det ju många så här, praktiska grejer som sätter stopp. Till exempel att vi inte har några pengar och sådär. Men alltså det här är... Det är så jäkla kul. Och det är... Mm. Och så viktigt. Ja. Och um, det, det ger så otroligt mycket. Och bara att vi har möjligheten att åka runt i hela Sverige. Och möta ungdomar. Få prata med dem. Och få lära känna dem och vad de tänker och tycker- och förhoppningsvis så ett frö av samtycke hos dem är... Det är så fint och det är så ofta jag känner mig så otroligt tacksam. För när vi startade det här... Alltså jag själv hade ju noll självförtroende, noll självkänsla. 
hade inte ens gått ut gymnasiet. Um, hade hoppat av det liksom. Och kände att jag är inte är kapabel till någonting. Uh, men även fast man är ung. Och vi var, Emma var ung, jag var ännu yngre. Så klarade vi av att starta upp det här. Och skapa någonting bestående. Um, och alla som säger att man behöver erfarenhet och man behöver plugga. Nej men det är bullshit. För bara du har det drivet och den passionen för det du vill göra. Då kommer det gå. Men det krävs extremt mycket slit. Ja och sen så tror jag också att det som har varit så nyckeln till vår framgång är att vi, eh, vi är två. Mm. Eh, vi gör inte det här. Alltså, jag säger inte att man inte kan göra saker själv. Det kan man verkligen. Men med tanke på alltså, det personliga trauma som ligger bakom liksom, den här föreningen. Så tror inte jag att jag hade orkat göra det här själv. Mm. För att i början framförallt liksom, så var det ju... Jag kommer ihåg en dag, det var, hade vi höllt på... Ja, men inte säkert länge för det var ungefär ett år tror jag. Mm. När det var i valrörelsen eh, 2014. Eller hur? Mm. Ja, shit. Jag var så länge sedan. Nej men... Och då hade vi en dag där vi, eller liksom två dagar som var bara så här helt crazy. Vi hade föreläsning på en skola på förmiddagen. Sen hade vi en radiointervju, sen träffade vi en tjej som behövde stöd. Sen hade vi en föreläsning på kvällen. Sen morgonen efter så träffade vi då dåvarande jämställdhetsministern Maria Arnholm och hade ett möte med henne. Och i alla de här gångerna så berättade vi vad vi har varit med om. Mm. Och våra trauman. Och sedan så ringer de från... P4 extra och frågar om vi kan komma dit på eftermiddagen. Vi bara tittar på varandra och vi bara, nej. Vi, vi, vi orkar inte det. Så vi gick ut och gick i skogen istället. Alltså, och jag tror inte att det hade inte varit lika lätt att säga nej till det. För det var ju en fantastisk möjlighet. Alltså P4 extra når ut till hur många som helst. Det hade varit ascoolt liksom. Men det var inte värt det. Nej, det var inte värt det för att vi mådde vi hade liksom berättat våra trauman inom en väldigt kort period, typ 6-7 gånger. Det var det räckte liksom, det suger energi. Eh, och, men det faktum att vi har varandra gör ju att vi kan stötta varandra och se, men du, nu ser jag typ att du... För vi känner varandra så pass väl nu, så jag vet precis när Julia mår dåligt och hon vet när jag mår dåligt, för vi kan se hur vi reagerar. Eh, och jag tror att det är otroligt viktigt, för vi lever liksom i en värld och ett samhälle som vill pressa oss till det maximala. För att vi ska alltid vara så duktiga. Och mm. jag tänker att det är också något som faktiskt finns inom den här frivilligrörelsen. För att vi kämpar ju på barknäna och vi söker söka bidrag för att överleva. Och där kämpar vi mot varandra. Vilket ju bara det är helt fruktansvärt. Eh, och vi måste alltid vara mm. duktiga. Vi måste alltid ta varenda chans för att man vet aldrig när den kommer. Eh, och det kan leda till någonting jättestort. Mm. Eh. Men om man inte pallar det. Alltså mm. man kommer gå sönder på vägen. Och jag tror att det är faktiskt någonting som vi har lärt oss. Om man nu kan lära sig någonting på en tvåårsperiod. Så, så har vi faktiskt lärt oss att man kan säga nej till möjligheter. För att är det riktiga möjligheter så kommer de komma igen. Eh, för det är inte värt att må piss liksom. eh, Och det tycker jag är någonting där vi har väldigt stor styrka i varandra. Att vi känner varandra så pass väl. Och vi kan stötta varandra och lyfta varandra när vi behöver det. Och nu börjar det ju bli så häftigt liksom att vi har... Det här är inte ett MOU-projekt längre. Nu är det verkligen en förening eh, som består av så många fantastiska människor. 
som gör så otroligt stor skillnad. Jag tänker på våra mentorer som liksom offrar så mycket av sin tid och liksom ger så mycket av sin kärlek och värme till mm. sina stödsökande. Våra stödgruppsledare som är helt fantastiska eh, och våra aktivister. Och det, vi hade aldrig kommit så här långt nu om det inte hade varit för dem. Vi kan ge dem liksom, det här kan vi ge er. Vi kan ge ramar som ni kan verka inom. Men det är ju de som målar tavlan liksom. Uh, och det är så himla häftigt att se att vi, vi har kunnat skapa en plattform för människor som, för, som kunde varit vi. Liksom. Mm. Uh, och det är faktiskt det bästa med det här. Liksom, att vi kan ge andra möjlighet att växa och utvecklas. Ja, och den gemenskapen som finns att alla lyfter verkligen varandra. Mm. Uh, och släpper fram varandra också. Uh, och... Det finns en sån kärlek mellan alla. Vilket jag tycker är otroligt. Mm. Och så som jag och Emma kompletterar varandra väldigt, väldigt bra. Att Emma sparkar mig i rumpan och jag lugnar ner henne. Så kompletterar de också varandra på ett sånt otroligt fint sätt. Och fyller i och skapar nytt tillsammans. Mm. Och ja, det är verkligen tillsammans någonting helt otroligt. Så att den sitter och lyssnar på det här just nu och har blivit utsatt. Vad skulle ni vilja säga till dem då? Alltså, Om man vill ha stöd och hjälp från er till exempel. Ja, alltså, det första jag skulle vilja säga är verkligen att du har rätt till stöd och hjälp. För jag tänker det är någonting som vi möter så himla ofta och som jag tänkte typ tusen gånger. Att, nej men, det som har hänt mig är inte tillräckligt allvarligt. Jag blev inte sönderslagen så att jag förtjänar inte att få hjälp. Jo. Du förtjänar att få hjälp för att någon har tagit din kropp ifrån dig. Och bara det är fel. Och du förtjänar att få liksom all stöd och hjälp som du liksom vill ha. Eh, tyvärr så ser inte alltid samhället ut så. Det är väldigt svårt att få rätt vård till exempel. Och där försöker vi hjälpa till. Så om man mejlar oss så får man inte bara fantastiskt mejlstöd i form av juli. Ja, man får prata med henne. Utan vi hjälper också till eh, med att liksom slussa vidare och... Eh, Orkar man typ inte ringa till vården själv så försöker vi hjälpa till med sånt. Eh, för att det är jävligt mycket som kommer efter. Och samhället är uppbyggt på det sättet att man förväntar sig klara av sånt själv. Man gör oftast inte det när man har varit utsatt för ett trauma. Och det är inte fel. Du är inte dålig människa för att du inte orkar. För det är, jag orkade inte heller. Jag behövde hjälp och då fanns min mamma där. Eh, men alla har inte en förälder som kan hjälpa till. Och då kan vi eh, finnas där. Mm. Nej, jag måste bara instämma med Emma. Det man kan göra är att eh, mejla till oss. Eh, då har du möjlighet att få gå i en av våra stödgrupper. Eller få en mentor och få individuellt stöd. Eller bara snacka med mig. Eh, eller någon annan så försöker vi hjälpa dig på bästa sätt vi kan. Eh, men... Glöm inte bort att du inte är ensam. Och alla länkar kommer att finnas under podden. Så det kan ni bara klicka in och hitta all info ni behöver. Och också om man vill boka Emma och Julia. Precis. Som föreläsare. Mm. Exakt. Om ni vill höra våra vackra röster igen så kommer vi gärna att föreläsa för er. Ja, man kan också trycka replay på den här podden. Om och med. Då får vi väl tacka för oss. Tack, för att Tack. Tack så jättemycket. Så kul att ha er med.